0: Salut à tous, merci d'être au rendez-vous. Bienvenue dans ce dernier jeu, cet podcast de la saison 2023. En tout cas, le dernier dans sa version. Retour sur l'actualité, puisque je vous en proposerai d'autres, mais des numéros hors série. Cette semaine, c'est surtout le dernier de la saison en compagnie de Philippe Dehaze. Merci d'être là, Phil. Ensemble, on reviendra sur cette fin de saison très intéressante hein, qui s'est clôturée avec le Masters masculin de Turin et avec la Coupe Davis et le Sacre de l'Italie. Italie. Yannick Sinner est-il entré dans une nouvelle dimension On vous donnera notre avis sur le sujet. Vous entendrez aussi Steve Darcy notre capitaine de Coupe Davis. J'ai recueilli sa réaction suite au tirage au sort qui a dévoilé dimanche l'adversaire que la Belgique devra affronter en février prochain pour tenter de remonter dans le groupe mondial. Voilà pour le sommaire de cette émission. Merci beaucoup d'être fidèle à Je C'était Podcast de plus en plus nombreux. C'est un vrai bonheur de vous compter parmi mes auditeurs. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux et maintenant et eh bien je vous laisse découvrir ce numéro salut Philippe
1: bonjour Christelle tu vas bien moi je vais bien mais toi tu dois aller encore mieux que moi parce que tu viens devant moi avec ton joli micro et ton beau casque avec <rire> Un nouveau statut ce matin
0: Attention, parce que... Qu'est-ce que j'ai comme nouveau statut Je suis arrivée en retard, je suis désolée, 5 minutes.
1: Non, ce week-end, tu es rentrée avec deux médailles d'argent à la maison. Il fallait pas le dire. Félicitations, vice-championne de Belgique de paddle.
0: Magnifique, chez les vieux.
1: Il faut les faire, bravo. Je
0: précise, plus de 40 ans, plus de 45.
1: Il fallait que je le dise parce que tu en as vu ton humilité légendaire, tu n'aurais rien dit, donc félicitations.
0: Je l'ai le nom de réseau. toute
1: la communauté. C'est gentil. Pour tes Podcast.
0: La large communauté. Merci beaucoup. Et je n'ai pas eu l'occasion d'enregistrer de podcast la semaine dernière parce que j'ai eu quelques soucis de voix. Alors ça va mieux, hein, mais j'étais à faune lundi et mardi. Tu m'as croisé. Tu peux euh, confirmer. En hein.
1: témoigner, oui. Ok. Et donc, euh, comme mais je Beaucoup sais... disent que ça, ça a quelque chose de très sexy aussi, hein, Christelle. Oui, bon. cette devant un peu rauque.
0: <rire> oui, mais là, c'était vraiment, ça aurait été insupportable pour <rire> nos auditeurs. Donc, j'ai préféré euh, vous épargner ce moment. Et en plus, comme je savais que je te voyais lundi, je préférais largement débriefer l'actu de cette fin d'année en ta compagnie. C'est toujours tellement intéressant quand tu es là. Je suis sûre que plein d'auditeurs pensent comme moi. Mais avant de se pencher sur cette actualité internationale, permettez-moi juste de faire une toute petite parenthèse pour féliciter les loups du Brabant qui ont remporté la deuxième édition de l'AFT Cup. L'AFT Cup, c'est une compétition par équipe destinée uniquement aux enfants de moins de 12 ans et qui rassemble donc les quatre régions de l'AFT en Wallonie. On en reparlera en fin de podcast. Je reviendrai sur l'annonce qui a été faite par l'AFT vendredi soir. Ils avaient annoncé à la presse un événement qui allait révolutionner le milieu du tennis. Eh bien, Ils ont annoncé que le DJ Kid Noise venait s'associer à l'AFT et venait prêter son nom au Junior Tour qu'ils organisent chaque année. Donc, Ce sera désormais le Kid Noise Junior Tour. Vous entendrez en fin de podcast les motivations du directeur technique de l'AFT Thierry Van Klimput, et évidemment la réaction de Kid Noise suite à cette grande nouvelle. Il était présent vendredi soir pour faire une surprise aux enfants qui prenaient part à cette deuxième édition de l'AFT Cup. Restez branchés ce sera en fin de podcast. Italy are the Davis Cup Champions 2023. L'Italie phénoménale a remporté la Coupe Davis dimanche soir. L'Italie sacrée championne du monde de tennis pour la deuxième fois de son histoire. 47 ans que les Italiens n'avaient plus mis la main sur ce prestigieux saladier d'argent. Alors certes, la formule a changé. Évidemment que cette compétition n'a plus la même saveur depuis que l'ETF s'est associé à Cosmos. Enfin, s'en est séparé maintenant. On ne va pas revenir sur cette sombre page de l'histoire de la Coupe Davis. Mais voilà les huit meilleures nations du monde se retrouvaient en Espagne la semaine dernière à Malaga et l'Italie en est sortie vainqueur après avoir éliminé successivement la Hollande 2-1, la Serbie de Novak Djokovic 2-1 et l'Australie 2-0 dans cette finale qui les opposait à l'Australie Matteo Arnaldi et Yannick Sinner ont gagné leur simple de manière brillantissime le match de double n'a donc pas dû être joué alors premier à monter sur le cours file le jeune Matteo Arnaldi 22 ans, il a remporté la première rencontre, une bataille de 2h30 face à Alexei Popirin, 7-5, 2-6, 6-4. Je rappelle au passage que Popirin est le joueur qui est coaché par Xavier, Xavier Malice. Malice oui. Et ce qui est assez fou, c'est que Matteo Arnaldi a joué pour la première fois sous la vareuse de l'équipe italienne au mois de septembre, juste après avoir été étincelant lors de son premier US Open. Et là, trois mois plus tard, le voilà avec la médaille d'or autour du coup tu sais nous, nous parler un petit peu de ce joueur Matteo Arnaldi
1: oh, je ne vais pas te mentir je ne le connais pas très très bien je l'ai découvert je pense un peu comme toi à l'US Open où il fait un beau tournoi hein, puisqu'il perd au, quatrième tour, au troisième tour je pense troisième ou quatrième tour en huitième hein. en huitième oui ouais. donc euh, quatrième tour contre Alcaraz il est euh, issu de cette filière italienne hein, comme euh, maintenant plusieurs d'entre eux dont on va parler évidemment de, de la locomotive et du fabuleux euh, Sinner qui était quand même vraiment la pièce maîtresse hein, dans, cette, euh, dans cette victoire.
0: Oui, parce qu'il a le même âge, hein. Arnaldi. Oui,
1: il a le même âge, exactement. Alors, Sinor a un tout petit peu d'avance. Mais euh, honnêtement, l'année passée, on en avait, je pense, parlé et on, on savait que l'Italie était euh, un vrai candidat pour, euh, pour le titre, vu le... Le nombre de joueurs qu'ils ont, ils l'ont confirmé cette année.
0: Ouais. Et Matteo Arnaldi, effectivement, à l'US Open, il avait battu Arthur Fiss et Cameron Norrie avant de s'incliner face à Alcaraz. Il était classé en janvier 2023 au-delà de la 130e place mondiale et il n'a absolument pas cédé à la pression à cette énorme responsabilité de ramener ce premier point en finale parce qu'il avait essuyé une défaite très douloureuse en quart de finale face aux Pays-Bas, il avait eu trois balles de match contre Bottice van de Sculp et il avait fini par s'incliner mais le capitaine Volandri lui a fait confiance pour jouer ce match d'une extrême importance parce que Sonégo et Musetti n'étaient pas suffisamment frais physiquement et il a avoué avoir signé là la plus belle victoire de sa carrière avant de la dédicacé au papa de sa petite amie récemment décédée. Mais ce genre de coup d'éclat, c'est aussi ça la magie de la Coupe Davis
1: Oui, clairement. Après, avec le potentiel de, du garçon, c'est sûr qu'il ne fera pas que des exploits en, en Coupe Davis. Après la question qui est intéressante, c'est de savoir comment ça se fait que le tennis italien depuis maintenant quelques années euh, sort du bois. Oui, parce qu'on va
0: rappeler, il y a Musetti, Sonego, Berrettini bien sûr, le pauvre qui est toujours blessé, euh, Singer, Sinner, tous des joueurs euh, qui sont dans le top 50. Tout, tout euh, maintenant. Dans
1: le top 50, oui, et Sinner qui est 4 mondial maintenant. Je pense que la raison fondamentale, c'est que il y a 6 ou 7 ans, il n'y avait qu'un seul tournoi en Italie, c'était le Masters de Rome. Et aujourd'hui, il y en a presque chaque semaine. Donc, la fédération italienne a compris que pour sortir des jeunes, ça passait par leur donner l'opportunité de jouer en compétition chaque semaine. Parce que tu as des well-cards, tu vois, et donc tu as un circuit challenger qui est bien fourni. Plutôt oui, un challenger. Ça. Challenger okay. pour commencer, mais pour lancer les jeunes, mm -hmm. pour lancer les jeunes aussi qui n'ont pas beaucoup de moyens. Quand tu peux, en France, on le voit aussi, hein, mm -hmm. énormément de compétitions. En Espagne, énormément de compétitions. Et quand tu vois où se trouvent ces nations dans le, dans le tennis mondial, elles sont quand même très, très haut classées. Il faut que les joueurs jouent et soient dans des bonnes conditions pour jouer. Et l'Italie, ils ont compris ça. Donc je pense que c'est un des éléments qui explique que maintenant euh, le tennis italien est au, au sommet de la pyramide. Et Siner aussi, là, le, je, je crois qu'en 2018, il était classé 770 à l'ATP. En 2018, donc il n'y a pas spécialement longtemps, aujourd'hui il est 4. Et l'évolution de son classement est impressionnante.
2: Donc, on, va en parler, on va
0: en parler un tout de suite, mais par rapport à ce que tu dis, pourquoi est-ce que la, on sait à quel point, quand on, on rencontre les gens, les organisateurs de tournois, Vincent Stavot, que tu connais très bien, qui organise le BW Open, le Challenger en début d'année, on sait à quel point c'est difficile et c'est onéreux d'organiser un tournoi en Belgique. Comment ces pays parviennent finalement à créer presque un mini-circuit, que ce soit la France, l'Italie, c'est tout simplement plus de moyens, des fédérations
1: oui, je peux pas répondre à cette question-là, mais il y a la volonté politique de faire quelque chose pour le sport, c'est certain. Et je pense que quand on a la volonté de faire les choses, après c'est facile de trouver les moyens. Mais il y a un vrai projet sportif. En tous les cas, il y a eu une prise de conscience il y a 6-7 ans que le tennis italien était loin, qu'il y avait plus de joueurs. OK, ce magnifique tournoi de Rome, mais c'était l'arbre qui cachait la forêt. Et aujourd'hui, ils se sont pris en main, ils ont trouvé des moyens, ils ont trouvé des partenaires. Et le résultat est que cinq ans après, ils gagnent la Coupe Davis. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard.
0: Mmh. La Coupe Davis qui, quand même, n'a pas la même saveur qu'avant
1: non, que... mais j'ai quand même le sentiment qu'on va y retourner assez rapidement. Hein. Tu ne penses pas
0: bon, J'espère. Euh, ici, ça se jouait euh, en Espagne. Bon, oui, Il y avait quand même pas mal d'Italiens dans le public, mais ça se jouait à Malaga. C'est dommage que ça n'ait pas pu se jouer, évidemment, sur le sol italien. Mais euh, oui, tout ça est en, en, en refonte. Et euh, l'ETF n'a pas encore euh, trouvé la panacée pour euh, venir euh, en aide à cette compétition qui est un peu malade maintenant. C'est
1: soit... vrai que c'est toujours curieux hein, de voir... Euh... Finalement, peu d'Italiens euh, ou même d'Australiens, <rire> à forcer logiquement, euh, supporter leurs équipes dans cette seule compétition par équipe. Euh, enfin, seule. Il y en a d'autres. Hein, il y a la Hopman Cup aussi en, en début d'année en Australie. Mais enfin, il y en a quand même très, très peu. Donc, euh, faut... c'est la volonté de tout un chacun de retrouver ce qui se faisait avant. Et moi, bon, j'ai bon espoir qu'on on y sera très vite quand même.
0: Je viens de vous dire que Matteo Arnaldi avait gagné le premier point pour pour l'Italie contre Alexei Popirin mais alors le deuxième match c'est Yannick Sinner hein, qui l'a remporté il partait largement en favori puisqu'il menait 5-0 dans ses confrontations avec Alex de Minor et là il a une nouvelle fois rendu une copie sans faute pour infliger un sévère 6-3 6-0 à l'Australien deux jours après avoir perdu en finale des Masters Yannick Sinner est revenu comme en mission pour offrir ce trophée à sa nation l'Italien était sur un nuage tout au long de la semaine il a remporté ses cinq matchs. Et au-delà du niveau de tennis extraordinaire produit par Yannick Sinner, il faut dire que toute l'équipe italienne a participé à ce sacre. Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego. C'était vraiment un travail collectif. Sonego a joué deux fois avec Yannick Sinner en double. Donc ils ont pu vraiment partager ce trophée tous ensemble. Et ce ne sera pas encore pour cette fois, pour l'Australie qui, déjà l'an dernier, avait perdu en finale face au Canada. L'Australie n'est plus remporté le saladier d'argent depuis 20 ans. La dernière fois, c'était en 2003. Et l'un des acteurs de cette victoire n'était autre que le capitaine australien, Leighton Hewitt, qui a toujours tout donné pour cette compétition. Je dirais que c'est quand même le monsieur Coupe Davis australien, un peu à l'image d'Alex de Dominor, qui s'implique aussi beaucoup. Ils sont toujours au rendez-vous, ces deux-là, pour défendre les couleurs de leur pays.
1: Mais quand même, en général, les grands champions, ils le font. Hein. Regarde Djokovic, c'est une priorité pour lui. Tu vois, aux États-Unis aussi, quand il y avait les grosses rencontres, les meilleurs étaient là. Ils sont habités d'un patriotisme qui nous manque un tout petit peu quand même, hein, nous en Belgique. C'est euh, pour eux bien plus important de jouer la Coupe des Vies. J'ai le sentiment qu'elle est jouée même à un tournoi du Grand Chelem, parce qu'ils y mettent, comme tu dis, de la ferveur, une, vraiment une, un enthousiasme, une volonté. Euh, Fantastique et Leighton Hewitt, euh, mais qui a eu toute une carrière à l'image de sa Coupe Davis. Hein. C'était un sacré combattant, oui. parce que c'était pas un très très grand joueur de tennis. Leighton, hein, enfin très grand dans le sens où bon, le tennis à l'époque se jouait pas comme maintenant, mais c'était pas un joueur qui avait des coups forts et qui était très très impressionnant. Mais enfin pour gagner un point, il fallait presque l'assassiner. Je me fais toujours cette réflexion quand euh, je vois ces gars-là émettre euh, toute cette passion. Je me dis, ça manque quand même dans notre petit pays euh, parce qu'il est comme ça, notre pays. Voilà, il est coupé en trois. On parle deux langues, trois langues. Euh, c'est difficile de, de motiver tout le monde parce que tout le monde ne se sent pas concerné de la même façon. Mais les Australiens, ils ont ça. Les Italiens, ils ont ça. Les Serbes, ils ont ça.
0: Et après, Steve Darcy, là, c'était cette niaque pour son pays. Bien et sûr. Il est celui que j'ai vu le plus se battre, à en mourir sur le terrain.
1: Oui, et c'est le seul probablement ou un des seuls Enfin, il ne faut pas que je dise de bêtises. Moi, avec Olivier Rocus, mm -hmm. mais je pense qu'il n'a jamais refusé une rencontre. Et on le voit, euh, c'est facile de refuser une rencontre. Hein, mm -hmm. Parce que dans le calendrier, la est... semaine, elle n'est pas toujours très bien mise. Il y a beaucoup de, beaucoup de compétitions. Et donc, ils, ils veulent en général tous essayer de s'économiser pour aller jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'une semaine de Coupe Davis ou de Fed Cup, elle te coûte au moins deux semaines. Hein. Mmh. Puisqu'il y a la semaine de préparation et puis après, c'est tellement fatigant, tellement usant bah, que tu joues jamais la semaine qui suit. Donc, ça te coûte au moins deux semaines et deux semaines dans une, une programmation, c'est beaucoup. Mais bon, en as qui ont le sens du sacrifice comme Steve le faisait à chaque fois. Mmh. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a cette place de... Enfin, une des raisons pour laquelle il a la place de, de capitaine, parce que qui, mieux que lui, aurait pu le faire mm -hmm. aussi
0: bien. Et vous entendrez, Steve, tout de suite sur le tirage au sort qui a eu lieu dimanche à Malaga. Nous connaissons donc notre adversaire pour le match de barrage de février. Voilà, je le mettrai juste un peu plus tard dans le podcast puisqu'on va continuer à débriefer cette Coupe Davis. Et on parlait de l'Australie là tout de suite. Pour la petite anecdote, figure-toi que j'ai assister au retour des Australiens vainqueurs de la Coupe Davis. Alors, je pense que c'était en 1999, si mes souvenirs sont bons, euh, parce que j'ai habité là-bas deux ans et demi. Et donc, je me souviens, il y avait Pat Raftor, il y avait ah Lake, oui. et Marc-Philippe Houssis, oui. qui avait déambulé dans les rues de Melbourne. Et euh, tu es étais... tombée
1: amoureuse de Marc-Philippe Houssis
0: Alors ça, je l'étais déjà.
1: Ah, d'accord, c'est normal.
0: <rire> J'avais pu photographier torse nu, d'ailleurs, ah, quand oui. ils s'entraînaient oui. oui. à l'Open d'Australie. Oui. Et euh, je crois que j'ai encore les photos quelque part
1: <rire> dans <Non>. ta chambre,
0: <rire> dans un album euh, où j'ai d'ailleurs encore une photo toi avec Olivier rocus où je, je suis entre vous deux Ah oui ça devait remonter à Wimbledon euh, ah excellent en 1995 ou oh, 6 je l'ai ressorti sur les réseaux sociaux récemment
1: si si on, on, tu me le dis maintenant je m'en souviens
0: voilà ça doit figurer dans cet album là et donc euh, juste un petit mot aussi pour clore euh, ce chapitre sur euh, la défaite de l'Australie c'est quand même difficile pour Ebden et Max Purcell, qui est l'équipe de double australienne, parce qu'elle devait jouer, elle était prête à jouer le double décisif. Mais euh, ils n'ont pas joué, ils sont restés sur le banc. Ils ont remporté Wimbledon cette année ensemble, donc ils étaient grands favoris. Si les deux équipes allaient à 1-1, et donc le point rapporté par Matteo Arnaldi était finalement le point important. Je pense que c'est dans ce premier match que s'est jouée cette finale. Alors évidemment, on ne peut pas parler de l'épilogue de cette Coupe Davis sans évoquer la demi-finale de l'Italie face à la Serbie tous ces jouets-là en demi-finale durant laquelle Yannick Silner a signé l'une des plus belles performances dans l'histoire du tennis en remportant deux matchs le même jour face au numéro un mondial face au stratosphérique Novak Djokovic fraîchement sacré au Masters de fin d'année et qui avait pour dernier objectif de la saison de remporter ce saladier d'argent dans un match qu'il a qualifié du meilleur match de sa carrière Yannick Silner a battu le Serbe 6-2 2-6, 7-5, au cours d'un combat titanesque de plus de 3h15, il a sauvé Yannick Sinner 3 balles de match à 4-5, 0-40 dans le troisième set. Quand tout le monde pensait que c'était fini, que la Serbie était en finale, et eh bien non, Sinner a servi le plomb pour revenir dans le match et l'emporter. C'est seulement Phil la quatrième fois dans sa carrière que Novak Djokovic perd un match après s'être procuré une balle de match. La dernière fois que ça lui est arrivé, depuis qu'il a atteint une dimension surhumaine, on va dire comme ça, c'était au Queens en 2018, face à Marin Cilic. Cela démontre l'ampleur de la performance de Yannick Siner, désormais numéro 4 mondial, quand on sait le niveau atteint par le Serbe en cette fin d'année.
1: Oui, et la motivation aussi, hein, qu'il habitait pour, euh, mmh. pour aller au bout. Hein, il l'a il a créé quand même haut et fort euh, Djokovic que euh, la priorité pour lui c'était la Coupe Davis il a été ouais, phénoménal je pense que tout, tu, as, tu as tout dit dans, dans ta petite présentation peut-être qu'on peut rajouter aussi qu'il faut être bien conscient que Djokovic a perdu que 7 matchs cette année, c'est quand même euh, juste incroyable, je pense qu'il est à 51 victoires pour, euh, pour cette défaite et dans les 7 défaites, euh, il y en a 2 contre Sinner après c'est Alcaraz, Medvedev Lajovic chez lui en Serbie mais à mon avis il a dû le laisser passer parce que c'était son copain <rire> donc l'exploit est, est doublement phénoménal parce que c'est Djokovic parce que c'est la, la demi-finale de la Coupe Davis oui. et que c'est un Djokovic qui est pr probablement euh... alors est-ce est que je peux dire qu'il n'a jamais été aussi fort je ne sais pas parce que ça fait 20 ans qu'il est très très fort mais incroyable parce que aussi comme tu l'as très bien dit il venait de perdre contre Djokovic en finale du Masters et il a réussi à trouver les ressources nécessaires pour faire le le truc, oui, oui, Sinner, euh, qui, qui fait une année 2023 absolument fabuleuse. Hein, il gagne son premier Masters 1000. Mmh. Il fait une dizaine de finales sur l'année. Il est à 7, je crois. Et donc, euh, je parlais tout à l'heure, mais l'évolution de son classement est constante. Je trouve que c'est vraiment un, un, un joueur très, int très intéressant. Derrière le fait que ce soit un des plus charmants, mmh. des plus respectueux. Il a quand même une vraie personnalité, hein. Il est pas fade, tu vois. Donc, il va, il joue avec le public, euh, mais il a euh, quand même ce côté un peu gentleman, je trouve que on pouvait retrouver chez euh, Roger Federer, ouais, par exemple. dire, on a
0: l'impression Alcaraz, on a l'impression que c'est voilà, le retour de, de Roger et Nadal, finalement, entre les deux personnages, j'ai l'impression.
1: Je trouve que le raccourci est intéressant. Euh, je suis 100% d'accord avec toi. Et quand je vois jouer Siner je trouve qu'il est très élégant. La façon de marcher, tu vois, il est assez félin. Et donc 2024, voilà un candidat sérieux pour euh, peut-être l'Australie en début d'année. Hein, parce qu'on y sera très, très vite et mmh. quand on voit comment il a terminé l'année. Et probablement pour les autres aussi. Donc Sineur... Il est bien bien installé maintenant.
0: Oui, là, il a prouvé qu'il était capable de venir le battre. Mais ça fait deux ans, j'ai l'impression qu'on dit qu'il y a des gens qui vont être capables de battre Djokovic.
1: Oui, mais il y a deux ans, il avait 20 ans au Aujourd'hui, il en a 22. Et avant de commencer la compétition, j'ai repris une phrase. Il a dit « je n'ai plus peur de dire que je peux gagner des grands matchs ». Ça, il l'a dit, il l'a verbalisé. Et donc, il l'affirme. Ce n'était pas le cas il y a deux ans. Et il a l'année avec ce qu'il vient de faire. Mais le tennis, il demande, il demande ça, il demande de la maturité. Hein.
0: Oui, et John McEnroe disait il y a deux ans, il sera numéro un mondial. Certains disaient, bon, il traîne un peu. Mais pour embrayer sur ce que tu étais en train de dire,
1: il faut du temps. Il faut du temps. Et les années passent, il n'en a toujours que 22. Il y progresse. On sait qu'il faut une maturité euh, psychologique euh, euh, forte pour pouvoir euh, concurrencer les meilleurs, mais aussi pour pouvoir gérer toutes ces compétitions qui sont chargées d'une pression euh, phénoménale. Donc à 20 ans, 21 ans, c'est compliqué. Mais là, 22, 23, 24, il va être de plus en plus fort. Et, et McEnroe a certainement raison. Il a tout à fait la stature et le potentiel pour être le numéro un mondial. Il est encore très loin en termes de points de Djokovic. Mais Sinner est clairement, clairement, clairement un grand favori, comme les Alcaraz d'ailleurs, pour les grands chelems de l'année prochaine.
0: Est-ce qu'au niveau maturité et au vu de ce qu'on a pu euh, constater dans les Masters ici de fin d'année, est-ce que tu as le sentiment que Sinner est plus mature que Alcaraz
1: Oui. Tu as vu le, jouer un peu euh, Alcaraz au Masters. Tu as vu l'attitude d'Alcaraz oui, oui, Il y a oui. de la frustration, il y a des jets de raquettes, oui, il y a du vrai. découragement, un hein, tout petit peu. Et souvent, on compare Alcaraz à Nadal, on disait ah, « Mais moi, je n'ai pas vu... Euh, je me souviens pas avoir vu Nadal, même, dans, même quand il était beaucoup plus jeune, avoir eu les attitudes que Alcaraz a aujourd'hui. Je dis pas qu'il a des mauvaises attitudes, hein, mais il montre à certains moments de la frustration et, et probablement une perte de concentration. Et c'est là qu'on voit qu'aussi, au niveau de la maturité, Alcaraz a encore énormément de chemin euh, à faire. Il doit encore progresser énormément et il le fera. Il sera meilleur. Mm. C'est certain. Je trouve que Sinner, en termes de gestion comme ça de ces moments. Euh, euh, spécifique, je trouve que Sinner est meilleur.
0: Dans quel euh, secteur il a le plus évolué euh, à ton sens Yannick Sinner Parce qu'il est entouré de Darren Cahill maintenant. Je ne sais pas si tu as remarqué des secteurs de son jeu où il est mieux euh, outillé que, que était l'était euh, la saison dernière par exemple.
1: On parlait de l'aspect mental, c'est sûr que là il a énormément progressé et Darren Cahill euh, avec son expérience pour rappel, il a quand même coaché Sampras, il a quand même coaché Agassi. Je veux dire, il a amené des, des gars numéro un mondiaux. Il connaît la difficulté qu'ont ces joueurs à réussir à s'imposer dans des moments et dans des tournois importants. Donc probablement qu'il doit trouver les bons mots. C'est devenu un des meilleurs retourneurs au monde. Moi, je trouve qu'au niveau du retour, il est particulièrement incroyable, Sineur. Mais derrière ça, c'est... Tu, quand tu le vois jouer, il joue près de la ligne, tu vois très très bas sur les jambes. Il prend la balle très tôt, il frappe très fort. Il est très offensif. Mmh. Moi je trouve, il, mais il le faisait déjà. Il jouait déjà comme ça il y a deux ans. Mais je trouve que maintenant il arrive à mettre beaucoup plus de constance partout. Il rate moins, il est plus efficace. En gros, en gros c'est ça. Si je dois trouver un mot, je dirais ça. Il arrivait à trouver plus d'efficacité dans son jeu.
0: C'est au niveau de son jeu de jambes aussi. Euh, il, est il est fantastique. Il est parce qu'il est grand. Oui, il est grand. Hein mm, ouais, il est grand. Ouais. Et ça, j'avais été marqué à l'European Open d'Anvers qu'il a remporté euh, l'année passée. Non, il y a deux ans. J'avais été marqué par, par son jeu de jambes, euh, parce qu'il a des grandes baguettes comme ça. Ouais. Et alors, beaucoup progressé au niveau du service ouais. aussi. Il a, il a développé une certaine dextérité euh, à plusieurs égards. Euh, Darren Cahill, il n'a pas accompagné Alep aussi chez les filles, ou je me si, trompe
1: Tout à fait. Et okay. bon, là, je faisais une comparaison avec le tennis masculin. Oui,
0: mais j'avais un doute. Je ne non, plus. non, bien sûr. Bien okay. sûr. D'accord. Au moins
1: alors, deux ans après c'est Patrick Moratoglou et puis après maintenant il y a eu les déboires de, de dopage donc elle joue plus et elle jouera plus parce qu'elle a pris une suspension de deux ans je pense non euh, Quatre Quatre ans Voilà
0: Un dernier petit mot par rapport à cette demi-finale ils étaient à 1-1 quand Sinor a remporté le match face à Djokovic il y avait encore un double à jouer et c'est là qu'entre en scène Novak Djokovic en double qui doit jouer avec Kekmanovic Là, on se met à la place du gars Kekmanovic. Tu ne peux pas te passer, évidemment, du numéro un mondial sur le terrain. Mais on a vu un Djokovic, à un moment donné, qui se disputait avec le public. Il était sifflé comme il avait déjà été sifflé la veille contre l'Angleterre. Le pauvre Kekmanovic qui n'a rien demandé à personne. Ça doit être compliqué hein, de, de, de jouer comme ça avec Djokovic à tes côtés. Et on voyait, on voyait qu'il n'y avait pas de... ça oui, cliquait pas. Quoi. Oui,
1: oui, bien sûr. Comparé dis, à, à, mais... à
0: Sinner et Sonego, c'était...
1: Qui... Enfin, Djokovic, c'est une personnalité hors norme, hors norme, donc euh, qui ne peut pas imaginer de perdre un match quand il monte sur le terrain. Ici, c'est le point décisif pour, pour jouer la finale. Donc, déjà, enfin, je veux dire, tous les éléments sont là pour que ce soit compliqué. Oui, je me suis fait la même réflexion que toi en voyant le gars. Je dis, waouh! En plus, je pense qu'on ne on mesure pas ce que représente Djokovic dans cette équipe serbe. Il prend toute la place. Il prend toute la place et euh, à la base d'un double c'est la communication si on doit revenir à ça juste le double pour bien jouer en double moi je dis toujours le premier conseil en double c'est choisis ton partenaire c'est la première chose que tu dois faire il faut que tu t'entendes bien parce que c'est une situation de crise vous allez passer par des bons moments des moments compliqués s'il y en a un qui joue moins bien il faut que l'autre puisse lever l'idée c'est que les deux jouent bien en même temps mais c'est rarement le cas donc quand il y en a un qui joue un peu moins bien alors tu sais tu joues avec Djokovic bah, tu es sûr que tu vas jouer moins bien que lui ça c'est certain même si c'est pas un joueur de double Djokovic tu le mets en double il sera quand même dans les meilleurs du monde donc tu pars avec un gars qui est euh, un demi-dieu personnalité forte tu sais que tu seras moins bon que lui tu sais que tu peux pas être moins bon parce que le, le point est décisif Pff, enfin tous les éléments sont, sont là pour faire une bonne dépression quand même sur le <rire> terrain quoi
0: Hein Apparemment en conférence de presse il était pas très bien.
1: Bah oui mais non mais on peut pas on peut pas lui en vouloir.
0: Et pourtant, il avait fait vraiment un super match Kekmanovic contre Lorenzo Musetti. Il a vraiment fait un très beau simple. Il porte malheureusement cette défaite qui envoie la Serbie au vestiaire et Djokovic était aussi très ému après cette défaite. Il a dit, pour moi, c'est une grande déception. J'en assume la responsabilité. Évidemment, ayant eu trois balles de match, ayant été si proche de gagner, c'est vraiment dommage. Et j'aimerais avoir aussi ton point de vue sur la question de comment un champion aborde une compétition par équipe comme ça parce que soit tu, tu es détendu parce que tu es soutenu par toute une équipe autour de toi en même temps dans le cas de Sinner et Djokovic tu dois avoir une pression considérable sur les épaules alors être comme ça le porte-drapeau et avoir tout sur tes épaules en Coupe Davis est-ce que c'est une bonne chose ou faut-il mieux avoir une équipe plus homogène avec plusieurs euh, personnes qui peuvent assumer ce statut oui mais c'est jamais le
1: cas on va, prendre un, un, on va faire le parallèle avec la Fed Cup qui a eu enfin mm -hmm. Billy et Jinking Cup qui ouais. a eu à Charleroi ouais. et Kreet Minen s'est retrouvé porte-drapeau parce qu'Elise Mertens n'était pas là je n'ai jamais vu Kreet dans cet état-là pendant cette semaine-là sur le circuit il y a du stress parce que tu veux bien faire les choses tu veux être performante tu veux gagner des matchs etc mais il n'y a pas tant de pression parce que la pression, elle vient de l'extérieur. Donc, de l'extérieur, c'est ton staff ou ta famille. En général, le, les proches ne mettent pas de pression. Il n'y a pas de l'obligation de résultat. Donc, la pression est presque inexistante, entre guillemets. Mais il y a beaucoup de stress. En coupe des vies ou en Fed fait cup, tu t'oublies complètement dans l'événement. Tu le fais d'abord pour le pays. Et comme on disait tout à l'heure, quand il y a cette ferveur patriotique, c'est démultiplié. Donc, ça veut dire que tu as... J'imagine que c'est comme ça qu'un qu gars comme Djokovic doit le vivre. Il monte sur le terrain, c'est pas lui qui joue, c'est la Serbie qui joue. Et il a ce devoir, cette obligation d'être bon et de gagner parce que c'est parce que faire gagner tout un pays. Et donc la pression, elle vient bah, des gens et puis bien sûr de la presse et puis bien sûr de tout ce que tu peux imaginer autour du pays. Donc c'est franchement, je pense que c'est la compétition, enfin je pense pas, j'en suis sûr, pour un joueur de tennis qui est la plus, la plus compliquée à jouer. Ils n'ont pas l'habitude de ça, les joueurs de tennis, d'avoir autant d'attention et d'obligation de résultats que lors des matchs de Fed Cup et de Coupe Davis. Et on a vu Kate Minel, sur le premier jour, elle s'est complètement trouée. Je, depuis le début de l'année, je ne l'avais jamais vue jouer aussi mal, alors qu'elle arrive en pleine forme, que la semaine d'entraînement s'était relativement bien passée. Mais pourtant, quand ça commence... Voilà, il se passe ça. Mm. Et c'est ce qui fait la beauté du sport aussi. Hein, ouais, ouais, tu vois et c'est ce qui montre aussi la capacité et la force d'un signeur, par exemple, ouais. d'avoir réussi à gérer ça de façon aussi magistrale.
0: Ouais, et ce n'est pas pour rien que le seul titre qui manque au palmarès de Novak Djokovic, c'est une médaille d'or aux Jeux Olympiques.
1: Oui, parce que je pense que ces compétitions où la nation passe avant lui, c'est quelque chose qui, euh, qui est un peu peut-être plus compliqué pour lui. Et heureusement, de voir une petite faille quand même chez Djokovic. Hein
0: <rire> Au final, quand on regarde sur la fin d'année, heureusement que Siner aurait gagné cette Coupe Davis parce qu'il a quand même battu trois fois Djoko en l'espace de 10-11 jours. Et ça aurait été quand même très cruel qui Qu ne repartent pas avec ouais, euh, au moins un trophée euh, après euh, ces performances-là. Voilà, Sachez aussi qu'il euh, y a eu quelques surprises dans cette Coupe Davis et notamment l'élimination du Canada au premier tour. Le Canada tenant du titre, elle a été éliminée par la Finlande en quart de finale. Les protagonistes de l'an dernier n'étaient pas présents, Félix Auger-Aliassime et Denis Chapovalov. C'est donc Milos Raonic et Gabriel Diallo qui portaient l'équipe euh, en simple. C'était aussi une première pour la Finlande d'accéder aux demi-finales de la Coupe Davis, elle a finalement été sortie par l'Australie. Et on va conclure sur ce chapitre Coupe Davis en parlant du tirage au sort des phases qualificatives qui ont eu lieu à Malaga dimanche. On ne peut pas dire que la Belgique
1: Désesp... a oh tiré le, le gros choc nom. ce matin. <rire> Pour les filles et pour les garçons.
0: Mais oui. Donc on rappelle hein, que la Belgique est de retour dans le groupe mondial après sa victoire en septembre face à l'Ouzbékistan. Ça, c'est en Coupe Davis. Eh bien, Phil, annonce-nous la bonne nouvelle. Contre qui les Belges vont jouer
1: On va jouer contre les Croates en Croatie.
0: Oui. Alors, en Croatie, on a Borna Koric et Borna Gojo. Ils s'appellent tous Borna en Croatie.
1: Oh, c'est très facile. <rire> Il y a donc un seul prénom
0: et ils ont aussi des très bons joueurs de double. Ils ont notamment Ivan Dodig. numéro
1: ouais, bien sûr.
0: De mondial. Ouais,
1: qui a tout gagné dans sa carrière en double.
0: Nicolas Mekic, Mekic dans l'autre sens, euh, top 50 en double. Donc ça, ce sera en Croatie, du 2 au 4 février. Ce que je te propose, Phil, c'est qu'on écoute euh, ce que notre capitaine de Coupe Davis en pense, Steve Darcy. Je lui ai demandé une petite réaction par rapport à ce tirage au sort. On l'écoute.
3: Bah, ce n'est pas un tirage euh, évident, maintenant... Euh voilà, on sait tous que Silic, Coric, euh, voilà, ils, ils ont, ils ont eu pas mal de petits peuples à physique donc ça va aussi dépendre de ça. Je sais pas s'ils ont prévu de, de reprendre au début de l'année, au mois de janvier, en Australie ou, ou pas. Donc on va, on va suivre ça avec euh, avec un grand intérêt. Après, ils ont une magnifique équipe de double. Ils ont d'autres jeunes. Euh, ils ont Gojo, ils ont Prismich, ils ont, ils ont quand même des pas mal de joueurs. Euh, pour rassurer quand même la, la relève, donc ce sera de toute façon un match hyper compliqué. Et nous, bah, je vais déjà voir euh, dans les semaines à venir si, si tout le monde euh, est chaud pour aller euh, pour aller en Croatie. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le sont en tout cas. J'ai pas encore eu les, des nouvelles de tout le monde, mais euh, mais on a quand même une belle équipe. On a quand même une voilà, on a David qui a énormément d'expérience. On a on a Zizou qui a, qui a de nouveau bien joué. Yoris qui a fait une très belle année. Qui euh, meurt, voilà, qui est quand même, quand même toujours là. Et puis euh, Alexander qui, euh, qui a fait une super super fin de saison et les autres, voilà, qui vont euh, qui vont un peu pousser. Hein. Donc euh, on va voir un peu comment ça se passe euh, le mois de janvier. Ça va être très très intéressant. On, on va se voir beaucoup pendant la saison donc ça c'est vraiment top. On a pas mal de euh, d'entraînement tous ensemble. Donc je me réjouis vraiment de de les voir à l'oeuvre et puis euh, voilà je pense que c'est un tirage comme je l'ai dit compliqué mais, euh, mais moi j'y crois je crois qu'on a on a les armes pour, pour faire quelque chose de bien là-bas et euh, en tout cas on donnera tout et puis euh, on verra
0: ça peut être un bon petit voyage ça à la Croatie pour toi bien si ça se joue à, à Dubrovnik oui je me souviens j'étais allé voir euh, les Belges de Olivier Rocus et Christophe, je pense à l'époque, jouaient à Reijeka. Ils avaient remporté la rencontre face à la Croatie. Je ne sais plus te dire l'année, mais voilà là, là, ils ont quand même une meilleure chance, les garçons, d'aller faire un résultat. Parce qu'en ce qui concerne les filles.
1: Je pense que c'est le pire du pire. <rire> c'est les États-Unis aux États-Unis.
0: Ah bah, écoute, ça va être sympa. Un petit match contre Cocogo ou contre Jessica Pegula. Elles sont deux dans le top 10, non
1: Oui, Coco Gauff qui est trois, et puis Pegoula qui est cinq. Et puis un tout petit peu derrière, dans le top 15, il y a Madison Keys.
0: Et elles sont numéro un en double
1: Et elles sont numéro un en double aussi, oui.
0: Pegula et Gauff.
1: Oui, donc c'est vraiment, vraiment un, un, un tirage compliqué.
0: Ok, et à ce moment-là, tu es joueuse. Tu en as parlé tout à l'heure, ce sont des sacrifices à faire par rapport à ta carrière perso, à ta saison perso. Tu vois un tirage comme ça tu te dis, ok, super opportunité euh, d'aller affronter les meilleures joueuses ou tu te dis, euh, c'est même pas la peine d'y aller euh, et d'aller perdre mon temps Enfin, on est en droit de se poser la question.
1: Oui, mais euh, moi, euh, tu ne m'enlèveras pas de la tête qu'un match de tennis, quand il commence, tu as toujours une chance de le gagner. Bien sûr. Euh, parce que sinon, tu ne fais pas ce métier-là. Alors, c'est un mauvais tirage. Bon, c'est un peu pas très enthousiaste de le dire, mais ce n'est pas pour ça que c'est impossible. Donc, euh, je réagirais exactement de la même façon. Si euh, Crite me pose la question, tu peux jouer Cocogo, Fépegoula sur le même week-end. Une des raisons pour laquelle Siner aussi est bon, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est parce que maintenant, il jouent systématiquement aussi les meilleurs dans les grosses compétitions. Et c'est là que tu améliores aussi tes compétences. Mmh. Tu dois jouer les bons parce que tu t'habitues au niveau. Tu prends conscience que finalement, tu n'es pas si loin que ça. Euh, tu prends conscience de ce que tu dois améliorer pour avoir ce niveau-là. Donc, il faut les jouer. Et là, la Fed cup, si elle peut jouer deux filles top 10, même si ça ne se met pas dans le calendrier, je fais sa valise à sa place et je lui dis c'est parti. Et imagine s'il en gagne un des deux. Mm -hmm. Comment elle revient Parce que ce n'est pas impossible. Hein.
0: Et puis, euh, qui sait euh, que ces filles-là vont être alignées aussi, euh, vont ouais. accepter de jouer ouais. à cette période-là. Ouais. Parce qu'on est quoi après Indian Wells, Miami
1: C'est en avril. Euh...
0: Oui, c'est 13, 14 avril, 12, 13 avril. Ouais. Et avant la saison sur terre en Europe. Alors on a parlé pas mal de la Coupe Davis, Phil, mais la semaine avant, il y avait un tournoi, le tournoi de fin d'année, le tournoi des maîtres qui réunit les huit meilleurs joueurs de l'année. On a parlé de cette nouvelle victoire écrasante de Djokovic qui s'est adjugé le trophée pour la septième fois tout en terminant l'année numéro un mondial. Il a franchi le cap de la 400e semaine sur le trône du tennis mondial et finalement le Serbe a encore une fois montré pendant ce tournoi que la jeune génération pouvait aller se rabier. Il a dominé Alcaraz 6-3-6-2 en demi-finale et Sinor 6-3-6-3 en finale. Alors tu me diras tout de suite ce que tu as retenu de ce tournoi des maîtres mais moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est la détermination dont a fait preuve Yannick Sinner dans son troisième match de poule face à Holger Rune. Il a quand même bataillé plus de deux heures pour l'emporter en 3 sets face aux Danois, alors qu'après ses victoires sur Tsitsipas et Djokovic, Sinner était déjà qualifié. Et l'Italien a surtout permis à Djokovic de rester dans le tournoi, alors que s'il perdait contre Rune, Djokovic était dehors, à la place de Sinner. Alors, on sait qu'il y a un gros chèque à la clé si tu termines invaincu des Masters. qu'il y a vraiment une histoire de gros sous sur les victoires dans cette compétition de fin d'année. Tu, tu crois que tous les joueurs auraient, auraient pris euh, le, le match face à Holger Rune de la même manière, avec la même volonté
1: Alors, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est quoi le message Le message, c'est qu'il respecte à 100% les valeurs du sport. Ouais. Tu ne calcules pas. Et ça montre aussi de quel bois peut-être il est fait. Tu vois, ouais. que quand il monte, il veut le gagner, quoi. Ouais. C'est peut-être aussi simple que ça, hein, finalement.
0: Bon, il y a eu aussi quelques débats à propos de Tsitsipas, qui est passé, lui, un petit peu à côté de son Masters. Il a, il a perdu contre Sinner, et puis il a joué trois jeux face à Holger Rune, et euh, il a abandonné. Donc il a terminé sa saison 2023 sifflé par le public. Mais dès le début du tournoi, il se demandait s'il était totalement fit. Il y en a quand même deux qui attendaient. Taylor Fritz, et Hurka, qui auraient pu jouer.
1: Tu sais ce que je me dis par rapport à ça, c'est que c'est son 13e mois. Non mais il, <rire> ouais. il, a, euh, il a mérité d'être là, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il est -ce qu redonné C'est euh, beaucoup d'argent. Ouais. Il a mérité. Il termine dans les 8. C'est à lui d'être à là. Il ne peut pas jouer, il ne peut pas jouer. Il essaye, ça ne fonctionne pas. Alors peut-être que là sportivement, ce n'est pas idéal, mais est-ce qu'on peut lui jeter la pierre de... Prendre le chèque de... Je n'ai même pas regardé les montants de combien de centaines de milliers d'euros c'est. Et il s'est battu pour être là. Donc pour moi, il, a, il le mérite.
0: On a aussi euh, Daniel Medvedev hein, qui euh, a été éliminé oui. en demi-finale par euh, Yannick Sinner. C'est euh, la troisième fois cette année que Daniel Medvedev est battu par Sinner à Pékin, à Vienne et à Turin. L'Italien rééquilibre donc les débats parce qu'avant 2023... Il était mené 6-0 dans ses confrontations avec le Russe. Daniel Medvedev, il a été un petit peu le... dans l'ombre hein, dans ce Masters.
1: Et depuis quelques... Il n'a plus rien gagné depuis le début de l'année. Hein. Il faut regarder, mais je dirais que, à mon avis, sa dernière victoire, c'est Dubaï. Oui. Oui, c'est Medvedev qui ne termine pas très, très bien l'année. Tu me demandais la première question, qu'est-ce que je retiens Je retiens Medvedev qui... Euh, qui a voilà cette deuxième partie d'année et malheureusement il n'a pas réussi à briller là mais je retiens aussi euh, que sur ce Masters on a Rune qui a 20 ans on a Sinner qui a 22 ans on a Alcaraz qui a 21 ans donc euh, c'est quand même euh, absolument phénoménal ça mmh.
0: la nouvelle génération ah, ouais, 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 ouais. qui pousse enfin ils sont là hein. oui. enfin, on espère qu'en 2024 ça va être le cas et comme je vous l'annonçais en début de podcast, c'est l'heure de revenir sur cet événement qui était organisé au centre AFT de Mons tout au long du week-end, la deuxième édition de l'AFT Cup, réservée aux enfants de 9 à 12 ans. Philippe, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots le principe de cet événement
1: Donc, l'AFT Cup, c'est une compétition par équipe qui regroupe les quatre régions, le Hainaut, le Brabant, Liège et Namur-Luxembourg. Donc, des équipes mixtes. Elles se rencontrent. Une rencontre, c'est 24 matchs, donc c'est la première qui arrive à 13 qui gagne. Et pour la petite histoire ici, c'est Le Brabant qui a confirmé son titre sous la direction de, de Guétan Rinchon.
0: Et Audrey Dujardin.
1: Et Audrey Dujardin, sa vice-capitaine, qu'on félicite pour cette magnifique performance parce qu'ils mettent beaucoup, moi je vois Guétan puisqu'il travaille pour Your Tennis School et je vois le, toute la, la passion qu'il met dans le projet. Donc euh, ils ont battu euh, Liège en finale. Ouais,
0: les, Raptors les Raptors
1: de Liège. Les Raptors de Liège, de Liège euh, ce week-end, donc euh, fantastique.
0: Oui. Et moi, je suis allée à la conférence de presse vendredi soir où euh, finalement, ils avaient organisé une présentation. Euh comme à la Coupe Davis, hein, donc les équipes rentrent euh, les unes après les autres et puis il euh, y a une petite présentation, ils tirent au sort, ils sortent les, les petites boules d'une coupe et alors euh, ils disent aux joueurs qui qu'ils affronteront. Ensuite, les petits joueurs vont se coucher, euh, soit dans une auberge de jeunesse tout près de Mons, soit au centre de Mons. Donc c'est pour eux une expérience incroyable, un peu digne oui. de la Coupe Davis. Oui, et, euh, et puis là, en plus, ils avaient une surprise de taille puisque euh, tu l'as entendu, Kid Noise va collaborer avec l'AFT et donc il va donner son nom au Tour Junior qui euh, rassemble tous les tournois du circuit junior. Donc ce sera le Kid Noise Tour. Et lors de cette soirée de présentation, lors de cette conférence de presse, eh j'ai demandé à Thierry Van Klemput directeur technique de l'AFT, pourquoi avoir fait ce choix
1: Alors, le, le choix, il est orienté par rapport à la personnalité, précisément, comme tu viens de le dire. C'est la personnalité du, donc de Kid Noise, ses valeurs, la façon de voir les choses, qui nous a amenés à dire, tiens, on, va, on veut trouver... alors. Pas seulement une mascotte, chacun va l'interpréter comme il veut. Un symbole, un héros, quelqu'un pour se rassurer, simplement un petit symbole à interpréter comme on le souhaite. Je pense que c'est très important pour des jeunes, c'est très important pour des enfants qui vont se lancer dans une activité qui est très difficile.
0: Voilà, et veuillez m'excuser pour la mauvaise qualité sonore de cette interview. J'ai eu un petit problème de matériel sur place. J'ai d'ailleurs coupé les trois quarts de l'interview de Thierry Van Klemput donc j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Et je vous propose d'écouter maintenant le principal intéressé, Kid Noise, qui a été donc choisi pour être le nouveau symbole de l'AFT.
2: Ça m'a surpris au début, mais en fait, au, au début, on voulait faire justement quelque chose. Enfin, L'envie, c'était de voilà, faire venir Kid Noise dans, dans, dans la cup pour les enfants. Et puis, très rapidement, j'ai vu qu'on avait des valeurs assez communes. Et on s'est dit, ben voilà, un one shot, c'est bien, mais si vraiment on veut construire quelque chose, ben c'est dommage quoi, de, de, de s'arrêter là. Et puis, de fil en aiguille, ben, euh, les choses ont, ont avancé et, euh, et le projet est magnifique donc, je, je, suis, je suis aussi content, voire plus que eux. Bah, C'est une expérience de vie euh, incroyable.
0: C'est euh, un sport que vous avez pratiqué étant jeune
2: Et Je l'ai pratiqué, mais plus euh, tu sais, en, en, en mode stage de vacances, plus que vraiment euh, en club. Ça n'a jamais été euh, plus loin. Et donc, euh, donc oui, j'ai mon challenge personnel qui est d'apprendre à taper bien des balles. Et puis, euh, cette, cette joie de se dire que peut-être que dans, dans, dans ce Kid Noir Junior Tour, il y a la prochaine grande, grande pépite du, du tennis belge, que, que ce soit féminin ou masculin. Ça, c'est le plus beau des cadeaux et c'est le plus beau des challenges.
0: Tu euh, es un amateur du DJ Kid Noise, sens. Ça permettra
1: de mettre tout ça en musique, donc c'est bien.
0: <rire> T'aimes bien Kid Noir, tu connais un peu
1: alors je vois le masque de okay. singe qu'il porte C'est déjà pas euh, mal Il a un ou deux morceaux que je connais Mais honnêtement je ne je suis pas un grand spécialiste
0: Ok c'est quel DJ toi Ta génération c'est Benibi
1: <rire> Mademoiselle Luna
0: Ah comment
1: C'est ma génération
0: ah oui, bah elle, elle, elle s'est vie encore
1: ouais, oui, bien sur sûr.
0: les ondes de Radio Contact ouais. pour l'instant.
1: Ouais. Je te raconterai mon ma, ma vie avant le tennis où j'organisais des soirées au Fuse où on invitait Mademoiselle Luna. Mais ah ce oui sera pour un autre podcast spécial okay. ça. Okay. Ma vie avant le tennis.
0: Bon, mais merci beaucoup Phil et euh, bonne chance pour euh, la préparation hivernale avec Grete. On se retrouve très rapidement.